0: Ich kann mir schon vorstellen, dass im kleineren Sinne natürlich auch kalkuliert Kinder genutzt werden, um Klicks zu bekommen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die weinen unbedingt gefilmt werden. Aber zum Beispiel, wenn die Einschulung ansteht, dann weiß man als Elternteil von so einem Familienblock, das ist jetzt ein Event, da werden auf jeden Fall doppelt so viele Leute draufklicken wie sonst oder wenn Geburtstage anstehen. Und dementsprechend ist es schon ein bisschen kalkuliert. Das würde ich schon auf jeden Fall da manchen vorwerfen, ja. Gesellschaftlich, politisch,
1: persönlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Lou, dem Podcast. Liebling, ich habe unsere Kinder zur Kinderarbeit gezwungen. Das klingt wie der Titel einer Hollywood-Komödie, ist aber die Überschrift eines Kapitels von Alicia Joes Buch Falsche Vorbilder, wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren. Alicia ist eine der erfolgreichsten, meinungsstarken YouTuberInnen der Stunde. Ich werde sie gleich fragen, was genau sie mit diesem Vergleich meint und welche Kritik sie an meinem Beruf noch so hat. Außerdem sprechen wir übers Gendern und über die Frage, wie eine gesunde Debattenkultur eigentlich aussehen sollte. Ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Hören einer neuen Folge Lou, dem Podcast. Los geht's! Alicia, ich freue mich mega, dass du heute da bist und habe natürlich auch ein bisschen recherchiert über dich im Internet und da steht, dass du früher als Kind Astronautin werden wolltest. Warum bist du
0: es nicht mhm. geworden? Ja, freut mich auch, dass ich da bin. Warum ich nicht geworden bin, gute Frage. Also ich glaube, weil das Physikstudium so trocken war. Also ich habe tatsächlich ein Semester Physik studiert und habe dann aber gemerkt, ja, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen anstrengend, das jetzt, keine Ahnung, die nächsten paar Jahre durchzuziehen. Und dann habe ich mich entschieden, doch in die kreative Richtung zu gehen, weil das so meine andere Leidenschaft war.
1: Du, ähm, du sprichst ja auf deinem YouTube-Kanal auch so voll gesellschaftsrelevante Themen an. Und deswegen würde mich voll interessieren, wie du darüber denkst, dass jetzt, tatsächlich auch Privatpersonen, die ganz viel Geld haben, planen, dass es irgendwann mal quasi Pauschalreisen
0: halt ins All gibt, die wir buchen können, wenn wir die Kohle haben. Siehst du das kritisch oder findest du das dann eher cool? Ja, gute Frage. Also war irgendwie auch abzusehen, dass es irgendwann kommt. Ich sehe es natürlich äh, super kritisch in Bezug auf das Klima, weil äh, wir wissen alle, diese ganzen Raketenstarts sind äh, fürs Klima katastrophal, wobei man es da natürlich noch so ein bisschen rechtfertigen kann im Sinne von wir sind auch ein bisschen auf die Forschung angewiesen Gewiesen, auch in Zukunft, ne, was äh, vielleicht äh, die Menschheit macht, wenn äh, man hier nicht mehr leben kann auf diesem Planeten und Co. Privatpersonen ins All zu schicken, ist da so eine Sache. Ich finde es auf jeden Fall kritisch, aber ich denke, das ist leider äh, Angebot und Nachfrage, ne, wie irgendwie so oft im Kapitalismus und dementsprechend wahrscheinlich nicht zu verhindern. Stichwort
1: Kapitalismus. Lass uns mal eine Reise in die influencer starten. Du hast ja gemeinsam mit der Journalistin äh, Sabine Winkler ein Buch geschrieben mit dem Titel Falsche Vorbilder, wie Influencer uns und unsere Kinder manipulieren. Wie kamst du zu dem
0: Buch? Also erstmal ist es ja so, dass ich schon immer auf meinem YouTube-Kanal über das Thema spreche, was heißt schon immer, aber so seit zwei Jahren jetzt ungefähr. Das hat damit angefangen, dass ich so eine der Ersten war, die das kritisiert hat, dass so viele Familienblogger ihre Kinder viel präsentieren und meines Geschmacks und auch eigentlich laut dem Gesetzgeber ein bisschen zu viel äh, preisgeben. Und äh, seitdem bin ich ja auf meinem Kanal recht gesellschaftskritisch, so würde ich es bezeichnen. Und natürlich auch oft im Bereich Influencer, weil ich mich da einfach am besten auskenne. Also weil ich da jetzt schon selbst in der Branche lange arbeite und auch super viel konsumiere, super viele Videos schaue, ähm, ganz viel mitbekomme. Und da ergibt sich das, dass ich ein bisschen dafür der Experte bin. Und dementsprechend war es schon immer klar, dass äh, wenn ich mal in die Richtung Buch gehen sollte, dass es wahrscheinlich auch um diese Themen sich dreht und beim Buch hat es auch so perfekt gepasst da ja das Buch noch mal eine Zielgruppe anspricht die nicht unbedingt meine Videos schaut also diese Message, die ich rüberbringen möchte, würde ich gerne auch äh, an Eltern zum Beispiel oder an Pädagogen raustragen und ich verstehe, dass die vielleicht jetzt nicht 24 Stunden auf YouTube hängen und deswegen meine Videos kennen und äh, so ist das eine ganz gute Möglichkeit gewesen, ja eben auch nochmal eine andere Zielgruppe zu erreichen. Das war eigentlich so der Hauptgrund, das Ganze mal in ein Buch zu fassen und auch vielleicht auch einige Themen nochmal intensiver zu beleuchten, als man es in so einem 20-Minuten-Video macht.
1: Wir gehen auf jeden Fall später noch auf die Themen so ein bisschen genauer ein. Wie hast du für das Buch recherchiert? Hast du da auch InfluencerInnen angefragt, ob sie mit dir
0: mal sprechen möchten zu bestimmten Themen? Also wir haben es bei äh, manchen Themen gemacht, also beim ähm, Beispiel Reiseblogger zum Beispiel. Also da haben wir äh, welche angefragt. Man muss aber sagen, dass es das grundsätzlich recht schwierig ist, weil wenn ja, es darum geht, irgendwie ein Buch zu schreiben, wo kritisch berichtet wird, dann sind die meisten schon eher äh, am Abblocken, was natürlich auch total verständlich ist. Dementsprechend ist das meiste eher ähm, einfach... Recherche und äh, einfach Fakten, die auf dem Tisch liegen und wenig äh, Dialog. Aber ähm, es wurden auch Influencer teilweise befragt. Äh, da ist nur nicht so viel rumgekommen, aber gibt es auch im Buch durchaus.
1: Du bist ja auch eine bekannte Persönlichkeit. Dir folgen mega viele Menschen auf YouTube, auf Instagram auch. Du hast einen eigenen Shop mit Merged und du verdienst unter anderem auch dein Geld mit Kooperationen. Und ich habe mich gefragt, wo mhm. machst du die Abgrenzung ähm, zwischen Mehrwert und problematischen InfluencerInnen?
0: Ja, ich würde sagen, das ist eine ganz äh, krass schwimmende Grenze. Und ich würde sogar fast sagen, das ist für Menschen individuell auch unterschiedlich. Grundsätzlich muss man erstmal sagen, sagen, also ich habe nichts gegen äh, Influencer. Ich bin jetzt kein äh, Oliver Pocher oder so, der sagt, alle Influencer sind schrecklich äh, und verdummen die Jugend und was auch immer. Sondern ich denke, dass das äh, auch eine ganz tolle Chance ist und dass es auch viele gibt im Bereich äh, Social Media, die richtig coole Arbeit leisten, und ein Mehrwert kann eigentlich erstmal alles sein. Also es kann sowas Banales wie Unterhaltung sein, gerade in so äh, schrecklichen Zeiten irgendwie, wo die Nachrichten nur äh, dauernd irgendwie sich mit Negativität übertrumpfen. Das kann aber auch eben sein, Themen wie Nachhaltigkeit und so voranzubringen. Ich würde das ein bisschen so definieren, wenn man anfängt mit seiner, also man hat ja eine Verantwortung als Influencer und es gibt eben die, die damit verantwortungsbewusst umgehen und sich zum Beispiel überlegen, ganz genau für was sie werben oder auch überlegen, wie was rüberkommt, wenn sie jetzt irgendwie ein Video produzieren, auch im Comedy-Sinn, was denn, ob man darüber, weiß ich nicht, irgendwie Randgruppen lacht oder sowas in der Art und da ist so die Grenze, die so verschwimmt. Also wer geht verantwortungsbewusst damit um und wer bietet da so einen Mehrwert und wer nicht.
1: Wir können ja mal ein bisschen tiefer jetzt in dein Buch einsteigen. Da wird es ja tatsächlich auch an einigen Stellen sehr kritisch. Und ein Kapitel in diesem Buch heißt unter anderem Liebling, ich habe unsere Kinder zur Kinderarbeit gezwungen. In dem Kapitel geht es unter anderem so um Abendroutinen mit dem Kind in, inklusive Zähneputzen und irgendwie auch Töpfchentrainings. Also wirklich, wo man sieht, dass Erwachsene, also Eltern mit ihrem Kind aufs Klo gehen und das testen und das dann ins Internet stellen. Ähm, warum ist es so problematisch, wenn Eltern ihre Kinder dabei filmen und das dann auch veröffentlichen?
0: Das sind natürlich mehrere Sachen. Also gerade bei so intimen Sachen ist es einfach eine Verletzung der Intimsphäre oder Privatsphäre. Wir alle würden wahrscheinlich nicht wollen, dass Videos von uns im Internet existieren, wie wir auf der Toilette sitzen. Und genauso haben eigentlich auch Kinder ein Recht, dass das nicht passiert. Und Theoretisch könnten die das sogar im Erwachsenenalter auch rückwirkend äh, geltend machen. Das sollte man vielleicht auch bedenken als Elternteile. Aber dann ist es natürlich erstmal irgendwie für 10, 15 Jahre im Netz gewesen. Und dementsprechend ist das eigentlich nicht so cool. Also. Ich, eigentlich ist es, glaube ich, auch normaler Menschenverstand, ne, dass man irgendwie als Kind nicht äh, sämtliche Videos von sich im Netz haben will. Und dann kommen natürlich auch noch Sachen dazu, wie äh, dass diese Bilder eben von Menschen gespeichert werden, von denen man eben nicht möchte unbedingt, dass sie diese Bilder haben oder auch im Darknet weiter kursieren, dass auch wenn man sie irgendwann löscht, die wahrscheinlich noch irgendwo auf irgendwelchen Festplatten zu finden sind und äh, zusätzlich auch natürlich super viele personenbezogene Daten rausgegeben werden. Also ich weiß von manchen Kindern irgendwie, dass sie Probleme hatten mit ihren Zähnen oder dass sie schon früh an irgendwie chronischem Durchfall oder was auch immer gelitten haben. Und das sind natürlich auch irgendwie sehr sensible Daten, von denen man nicht möchte, dass die von einem im Netz sind, weil die Eltern das irgendwie gemacht haben, als man ein Kind war. Ich
1: muss sagen, dass ich auch erst sensibilisiert werden musste für das Thema. Also Ich glaube mhm. schon so vor drei Jahren. Ich habe auch mal mit Toja Diebel darüber gesprochen, die meine ja. Kampagne auch dazu gemacht hat. Und Vorher war ich mir dessen einfach gar nicht bewusst. Und nicht nur bei Kindern, sondern auch, wenn ich mit meiner Story irgendwie durch die Gegend gelatscht bin, dass immer andere Menschen ja. in dieser Story zu sehen waren. Das war mir mir war das nie so bewusst, dass es das echt uncool ist, weil vielleicht ja auch manche Menschen einfach nicht im Internet gesehen werden möchten. Und ich musste da auch erst darauf hingewiesen werden. Und für mich war das im ersten Moment erstmal so, oh, jetzt kritisiert mich wieder jemand. Dann war ich erstmal so, hatte so Abwehrhaltung und dann habe ich mich <lacht> damit auseinandergesetzt. Und deswegen würde mich mal voll interessieren, wenn du über, über äh, Kolleginnen von uns sprichst und da auch Beispiele nennst, ähm, gehen die im Nachhinein auch darauf ein, in den Austausch mit dir, ändern die was auf ihren Profilen?
0: ja in den Austausch eher selten muss man sagen also was ich auch, auch total verstehen kann also wenn ich selbst kritisiert werde zu 100% das erste ist immer okay erstmal so äh, vielleicht sogar eine Abwehrhaltung wenn es was ist was einen wirklich jetzt sehr stark trifft dementsprechend verstehe ich absolut dass sie dann nicht sofort mit mir in den Austausch gehen man merkt aber teilweise dass dann vielleicht auch ein öffentlicher Druck entsteht wo ich immer hoffe, dass das nicht durch allzu böse Nachrichten ist. Also, ich versuche auch immer meine Community irgendwie zu so Rationalität und sowas anzuhalten. Aber ähm, gerade beim Thema Kinderinfluencer hat man schon gemerkt, äh, dass das dann natürlich auch von anderen Leuten aufgegriffen wurde, das Thema, wie zum Beispiel eine Mr. Wissen to go. Und wenn so viele Leute sensibilisiert werden, dann äh, kommen natürlich auch Kommentare bei den Leuten, um die es geht. Und da gab es schon wirklich einige, die auch dann in Stories verkündet haben, dass sie ihre Kinder ab jetzt etwas weniger zeigen. Natürlich nicht, weil irgendjemand sie kritisiert hat, sondern es hatte dann meistens irgendwelche persönlichen Gründe, die dann da vorgeschoben wurden. Aber also man kann schon was erreichen, denke ich, ja.
1: Du hast ja auch in einem Buch darüber geschrieben, dass da auch Familienblogger ihre Kinder dabei filmen, wenn sie wenn sie weinen. Also wenn's, wenn wenn es ihnen mhm. wirklich schlecht geht, wenn sie traurig sind, also wenn sie einfach Gefühle äußern, bei denen sie dann vielleicht auch eine Einordnung ihrer Eltern brauchen und die dann wiederum mhm. damit beschäftigt sind, gerade die Kamera drauf zu halten. Wie kalkuliert
0: ist das deiner Meinung nach? Kann man natürlich äh, nicht wirklich sagen, teilweise ist es wahrscheinlich auch eine unterbewusste Sache. Ne? Man weiß einfach so ein bisschen, was funktioniert auf Social Media. Also ich bringe in dem Buch ja halt dieses eine Beispiel, wo es wirklich sehr kalkuliert ist, wo, also da ging es um die Bloggerin Jordan Cheyenne, das ist eine amerikanische äh, Bloggerin, bei der eben rausgekommen ist, dass sie ihr Kind äh, relativ stark so ausgenutzt hat in diese Richtung. Also da ist ein Video aufgetaucht, wo ähm, das Ende leider nicht rausgeschnitten wurde, wo sie eben ihrem weinenden Kind gesagt hat, posier mal bitte fürs äh, Vorschaubild des Videos. Da ist es natürlich sehr kalkuliert. Und ich kann mir schon vorstellen dass im kleineren Sinne natürlich auch kalkuliert ähm, Kinder genutzt werden, um Klicks zu bekommen. Das muss jetzt nicht heißen, dass die weinen unbedingt gefilmt werden. Aber zum Beispiel, wenn die Einschulung ansteht, dann weiß man als Elternteil von so einem Familienblock, das ist jetzt ein Event, da werden auf jeden Fall doppelt so viele Leute draufklicken wie sonst oder wenn Geburtstage anstehen. Und dementsprechend ist es schon ein bisschen kalkuliert. Das würde ich schon auf, auf jeden Fall ähm, da manchen vorwerfen, ja.
1: Und hast du das eine Zeit lang dann wirklich beobachtet bei bestimmten Profilen, also dass du für dein Buch auch Recherche betrieben hast, dass du erstmal gesagt hast, okay, ich gucke mir das jetzt mal zwei, drei Wochen jeden Tag an, wie da kommuniziert wird, auch mit den Kindern in den Videos? Mhm.
0: Ja, also was heißt beobachtet? Also ich habe mir einfach sehr viel angeschaut, ne? also sehr viele Videos auch rückblickend. Man kann ja noch Jahre zurückschauen und da sind mir eben dann so ein paar Sachen äh, aufgefallen. Genau, also was zum Beispiel auch super auffällig war, wenn man sich mal so die ganzen Videos so hintereinander anschaut, wie oft die Kinder irgendwie auf dem Vorschaubild sind, weil ganz bewusst mit den Kindern geworben wird, um zu klicken, weil Kinder eben irgendwie mehr Klicks äh, ziehen als vielleicht andere Themen. Ja, also ich habe sie auf jeden Fall über einen längeren Zeitraum sehr, sehr viel angeschaut.
1: Ja, und am Ende des Tages, ich meine, du und ich, wir kennen den Job halt auch und wir wissen beide, wie es läuft. Und ich kann mich auch nicht davon befreien, nicht im Kopf zu wissen was jetzt gut laufen wird und was nicht. Das heißt, wenn ich im Sommer mhm. aus dem Urlaub heraus ein Bild von mir poste, wo ich weiß, da sehe ich nicht perfekt aus, das ist auch nicht irgendwie gestellt, sondern es zeigt mich halt einfach, wie ich da sitze und auch man sieht meine Zello, dann weiß ich natürlich, dass das auch dementsprechend gut klickt, weil das etwas Emotionales ist. Also ich kann mich davor auch nicht so schützen. Das ist, das gehört auch, glaube ich, dazu, muss man ganz ehrlich sagen, aber es gibt halt Grenzen. Also ich finde, es gibt halt Grenzen, mhm. ob du jetzt selber für dich das entscheidest oder halt wie du halt ähm, jetzt in deinem Buch beschreibst, dann halt auch mit Kindern das Ganze, und das behaupte ich jetzt bei einigen, äh, instrumentalisierst, um dann dementsprechend
0: äh, einfach mehr Klicks zu bekommen. Ja, genau so würde ich es auch sagen. Also stimme ich dir komplett zu. Ist bei mir genauso. Also ja, aber man sollte es halt irgendwie nicht dann auf anderes übertragen
1: was, also ich meine, wir reden jetzt die ganze Zeit darüber, dass sowas auf Instagram, YouTube passiert. Auf der anderen Seite, denke ich mir, gibt es da nicht irgendwie Richtlinien oder Vorgaben der Plattform, die sagen, liebe Eltern, liebe Leute, Kinder unter so und so vielen Jahren haben auf dieser Plattform einfach auch nichts verloren?
0: Mhm. Ja, gibt es. Also wird nur nicht wirklich kontrolliert und eingehalten. Also ich weiß auch nicht, warum. Man muss sagen, TikTok ist da noch recht streng. Wenn da irgendwie Kinder selbst einen Account haben, dann werden die öfter mal gelöscht. TikTok ist ab 13 jetzt beispielsweise, Instagram auch. Und bei YouTube gibt es auch also wirklich richtig krasse Richtlinien, wo das auch alles festgehalten äh, ist, wo gesagt wird, okay, bei Kindern darf nicht im Kinderzimmer gefilmt werden und so weiter und so fort. Trotzdem gibt es ganz viele Videos dieser Art. Und wenn man die meldet, passiert jetzt auch nicht so super viel, ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen natürlich daran liegt, dass die Plattformen auch überfordert sind, weil da ja täglich und stündlich irgendwie tausende Stunden Videomaterial hochgeladen werden und weil sie natürlich auch total davon profitieren. Also gerade so Familienblogs sind super, super lukrativ, super, super viele Klicks. Also da gibt es teilweise auch im deutschen Bereich äh, Blogger, die da irgendwie Videoaufrufe haben im zweistelligen Millionenbereich. Und das bedeutet natürlich dann auch für YouTube-Einnahmen, wenn da äh, Werbung vorgeschaltet wird und Co. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es so ein bisschen auch monetäre Interessen sind.
1: Ich habe mir in der Vorbereitung jetzt heute für unseren Podcast natürlich dann auch mal Accounts angeguckt. Einerseits über die du gesprochen hast in deinem Buch, andererseits noch mal ein paar mehr. Und ich habe so, so einen Account gefunden von ganz jungen Mädel, die die kann, die ist nicht älter als neun, keine Ahnung. Und dann steht in einem Profil, wird von meiner Mama äh, hier gemanagt der Account und dann siehst du sie halt jeden Tag geschminkt, per, am Performen und zwischendurch mal tanzen, dann lacht sie, dann guckt sie aber nur irgendwie geradeaus in die Kamera und ich denke mir, ja, vielleicht macht ihr das Spaß, aber ab welchem Zeitpunkt kann sowas dann auch Kinderarbeit sein oder halt etwas, bei dem das Kind noch gar nicht sagen kann, ob sie da wirklich wirklich Bock drauf hat, sondern das nur ihrer Mom zuliebe tut.
0: Mhm. Ja, also die Grenze verschwimmt auf jeden Fall. Also ich, da bringe ich mal so gerne das Beispiel, wir kennen das vielleicht auch von uns so, wenn wir früher mit unseren Eltern im Urlaub waren oder auf einer Familienfeier und dann wurde gesagt, hier mach doch mal ein Foto, mach doch mal ein Foto mit dem Opa und mach doch mal ein Foto hier und so. Und da war man ja teilweise schon so ein bisschen so genervt, so, oh Mama, ich habe jetzt keinen Bock, ein Foto zu machen oder was auch immer. Und solche Dynamiken wird es da mit Sicherheit auch geben. Also, dass vielleicht auch mal gesagt wird, wenn das Kind das überhaupt schon verbalisieren kann, dass es jetzt nicht möchte. Von manchen Elternbloggern wird das bestimmt auch dann berücksichtigt. Aber es ist natürlich auch so eine super unterschwellige Dynamik, weil die Kinder ja auch merken, okay, meine Eltern sind jetzt glücklich, wenn ich hier mitmache. Und dann ist Mama oder Papa den ganzen Abend richtig gut gelaunt. Und wenn ich jetzt mich verweigere dann weiß ich, dass äh, die nicht so gut drauf sind. Das sind ja auch so ganz kleine Nuancen, wo auf jeden Fall die Grenzen verschwimmen. Und Also das ist ein weiterer super problematischer Aspekt, dass selbst wenn es geregelte Kinderarbeit wäre, hier einfach so ein Konflikt ist, dass äh, die Eltern gleichzeitig die Arbeitgeber sind. Und äh, eigentlich sollten ja Eltern dafür da sein, an einem Filmset zu sagen, so Moment mal, mein Kind kann jetzt nicht mehr. Und äh, das ist halt ein totaler Interessenskonflikt.
1: Voll. Und es ist auch spannend, inwieweit das Geld, was dann natürlich auch über Kooperation generiert wird, in denen auch die Kinder dann auftauchen, mhm. auch am Ende des Tages irgendwann mal auf dem Konto des Kindes landen oder auch nicht, weil das Kind wird es wahrscheinlich nicht mehr zurückverfolgen können. Jetzt ist es ja so, dass wir gerade in einer Phase sind, in der das erst so richtig Fahrt aufnimmt. Kennst du schon ein Beispiel, bei dem das irgendwie passiert ist, dass ein Kind im jugendlichen Alter oder im Erwachsenenalter gesagt hat, Alter, das, was ihr hier mit mir gemacht habt die ganze Zeit, das ist einfach kompletter Bullshit und ich möchte das nicht mehr und ich will
0: auch, dass die Fotos aus
1: dem Internet genommen werden?
0: Weniger. Also man hört es manchmal so aus den USA, dass dann irgendwie Kinder, wenn sie älter sind, auf jeden Fall irgendwie dann vielleicht auch nicht mehr auf diesen äh, Vlogs auftauchen. Oft ist es natürlich aber auch so, dass sie das dann weitermachen, alleine, weil das eine super einfache Einnahmequelle ist, ähm, dadurch irgendwie weiter auch für sich selbst Geld zu verdienen. Man kennt es vielleicht jetzt so, weil das jetzt schon, weil es das schon länger gibt, so ein bisschen von so Kinderstars, also gerade so auf Disney und so. Da hat man jetzt manchmal mitbekommen, dass denen das zumindest teilweise zu viel ist, die sich da zurückziehen oder eben, ja, so Britney Spears, Miley Cyrus mäßig so eine Phase haben, wo eben dann revidiert wird, Ganz konkrete Beispiele gibt es da, glaube ich, nicht so viele, aber ich könnte mir vorstellen, dass in den nächsten Jahren noch ein paar kommen, auf jeden Fall. Das
1: glaube ich nämlich auch. Also ich bin da total gespannt, weil es ja. jetzt halt so die Zeit ist, wo sich das so durchentwickelt und durchdeklariert. Ähm, all die Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, wären ja auch super wichtig in der Schule bei den SchülerInnen zu platzieren, aber auch bei den Eltern. Ist es deiner Meinung nach Aufgabe unseres Schulsystems, darauf aufmerksam zu machen und da kritisch drüber zu sprechen?
0: Teilweise ja. Also ich denke, da sind mehrere Parteien in der Aufgabe. Also zum einen natürlich auch immer die Eltern. Man muss darauf achten, was ein Kind ist. Genauso sollte man darauf achten, was das eigene Kind im Fernsehen guckt und genauso eben auch was auf Social Media macht. Aber natürlich sind Schulen und sowas auch super wichtig, äh, gerade da, wo vielleicht die Eltern überfordert sind mit solchen Themen. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, also eigenes Schulfach und so ist natürlich auch immer super, aber irgendwie jeder möchte ja für alles ein eigenes Schulfach. Ja. Ich würde sagen, es wäre, <lacht> ja genau, es wäre alleine schon äh, schön, wenn ähm, ja, das in manchen Schulfächern so ein bisschen mehr behandelt wird. Also gerade im Deutschunterricht oder so. Es ist ja auch heutzutage schon so, dass neue Medien teilweise genutzt werden, auch von Lehrern, äh, dass nicht nur Filme gezeigt werden, sondern dass man sich auch mal ein YouTube-Video anschaut und äh, dass man eben da beim Thema Medienkompetenz auch über solche Sachen so ein bisschen informiert.
1: Jetzt habe ich meine FollowerInnen heute gefragt, was sie für Fragen an dich haben und dass ich ein paar davon mmh, mit ja. reingebe. Und ich weiß nicht, ob dich das jetzt überraschen wird, aber eines der Themen, nachdem sie gefragt haben, neben dem Buch war tatsächlich das Gendern. Und du warst ja bei uns mhm. auch bei Deep und deutlich in der NDR Talkshow, ich konnte leider nicht da sein, da hast du auch über das Thema gesprochen und auch mal, deswegen warst du überhaupt in der äh, oder deswegen sind wir aufmerksam auf dich geworden, einmal ein YouTube Video hochgeladen über das Gendern, das halt mega viral ging und auch sehr viel sehr kontrovers diskutiert wurde. Ich habe jetzt heute in dem Gespräch gegendert so, und habe mich gefragt, was genau ist dein Problem mit dem Gendern? Also wo ist das Problem, dass du sagst, ja, finde ich unsinnig?
0: Also das äh, fängt bei ähm, ganz banalen Sachen an. Also zum Beispiel zum einen einfach bei der Grammatik, ne, weil es einfach in der deutschen Sprache in manchen Fällen nicht machbar ist. Also ich sage immer wieder zum Beispiel im Genitiv das Buch des Schülers und äh, und das Buch der Schülerin. Das heißt, da hat man schon mal zwei verschiedene Artikel und muss dieses, also was sagt man dann, das Buch des Schülers in oder was auch immer. Also an solchen Sachen ist es natürlich aufgang. Ich bin... Wie gesagt, auch nicht komplett äh, kontragendern. Ich bin da immer noch so, super offen. Aber aktuell überzeugt mich das irgendwie noch nicht. Dann haben wir halt eben, dass natürlich auch Minderheiten dadurch wieder diskriminiert werden. Also man versucht, Minderheiten einzuschließen, aber gleichzeitig diskriminiert man Minderheiten wie zum Beispiel Menschen mit Sehbehinderungen. Das sind ganz, ganz, ganz viele auch in Deutschland, für die das äh, aktuell noch eine Hürde ist in Texten. Aber auch Leute mit dieser äh, Rechtschreibschwäche oder mit Migrationshintergrund, für die die deutsche Sprache zu erlernen, schon sowieso sehr schwer ist. Ich denke, dass äh, wir solche Probleme vielleicht eher beheben, indem wir ähm, die Bedingungen ändern und nicht unbedingt die Sprache. Aber am Ende bin ich immer noch recht offen für alles, was da in Zukunft kommt vielleicht.
1: Den Punkt finde ich nämlich total spannend, weil ich finde, du hast in dem Video auf jeden Fall so Punkte angesprochen, bei denen ich auch sage, ja, da bin ich voll bei dir. Und dann habe ich mir die ganzen Kommentare darunter angeguckt. Und da dachte ich dann so, Mann, eigentlich ist es so schade, Wäre es nicht toll, wenn wir es hinkriegen, dass du Kritik äußern kannst, die konstruktiv ist, ohne sich darüber lustig zu machen? Auf der anderen Seite, die Leute sich damit beschäftigen, die gerne gendern wollen, und wir am Ende des Tages sagen: Okay, Leute, die dies machen wollen, die machen es. Die dies nicht machen wollen, machen es nicht. Es darf keinem vorgeschrieben werden. Und wir gucken einfach die nächsten Jahre mal, wo sich das hinentwickelt. Und genau. Das Allerschlimmste finde ich immer im Internet ist halt so dieses Ding, ich meine, wenn ich gendere jetzt mit dir, ja, dann verstehst du mich ja und du kriegst ja jetzt kein Nasenblut mhm. oder Ohrenschmerzen und oft ist es aber so, dass Leute das dann nutzen, um dann zu sagen, oh, ich krieg schon wieder, ich verstehe schon wieder gar nichts, wenn die von ähm, SchülerInnen spricht, da denke ich mir so, Mann… Eigentlich verstehst du es, dich nervt es, okay, aber dann lass es doch einfach zu und du brauchst es ja nicht zu wiederholen. Weißt du, was ich meine? Also bist du auch dafür, dass man da so ein bisschen kompromissbereiter über solche Themen einfach sprechen sollte? Oder ist es so
0: dieses Polarisierende, was wir heute in unserer Gesellschaft brauchen? Mhm. Also ich bin auf jeden Fall grundsätzlich erstmal dafür, das habe ich ja auch bei und deutlich gesagt, dass das viel wichtiger ist, welchen Inhalt jetzt irgendwie ein Beitrag hat, als ob gegendert wird oder nicht. Also natürlich kann man das, wenn man da sich total gegensträubt, nervig finden. Aber am Ende sollte es schon auf die Inhalte ankommen. Ich denke, wir sollten da alle ein bisschen kompromissbereiter sein. Wo ich es so ein bisschen kritisch sehe, ist eben bei den Öffentlich-Rechtlichen immer noch, weil da halt sehr viel und sehr konsequent gegendert wird. Und das natürlich irgendwie von uns allen so finanziert ist und man eben Erhebungen hat, dass irgendwie 70 Prozent der Deutschen das äh, ablehnen, das Gendern. Und dann muss man halt sich wirklich überlegen als öffentlich-rechtliche wollen wir das dann äh, durchziehen, obwohl es noch nicht mal irgendwie, laut des Deutschen Rechtschreibrats, der empfiehlt es auch nicht, da gibt es noch keine richtigen Richtlinien und so weiter. Aber bei Privatleuten, also, das ist mir auch wirklich sowas von egal. Ich frage mich auch, warum sich da teilweise so aufgeregt wird. Also lass doch lieber diskutieren. Ich finde auch, äh, also manche Ansätze. Wie zum Beispiel, dass man manchmal das Partizip nennt, zum Beispiel sagt äh, Mitarbeitende oder Studierende. Ich denke, solche Sachen könnten sich auch durchsetzen und das ist vielleicht auch sinnvoll, wobei es natürlich da auch Einschränkungen gibt. Ne? Also Redende sind nicht das Gleiche wie Redner, aber ja, also ich würde auch sagen, lass doch einfach irgendwie ein bisschen äh, einfach kompromissbereiter sein. Ja.
1: Voll und was du zu den Öffentlich-Rechtlichen gesagt hast, ich meine, Leute, die mir hier zuhören, wissen, dass ich ja auch äh, bei lieb und deutlich bei Funk Nummer bin, aber ich kritisiere zum Beispiel, dass es nicht, es braucht mehr Formate, in denen auch, wie soll ich sagen, konservativere und liberalere Meinungen und Ansichten vorkommen. Und ich glaube, dann kriegen wir mhm. auch wieder so diesen diesen Austausch hin zwischen diesen, man sagt ja inzwischen Bubbles irgendwie, ähm, weil ich sehe ja. das ich, ich sehe es so, dass ich finde, es gibt sehr viele sehr grüne andere würden sagen, Vocal, Kanäle oder Themen. Und ich finde das auch wichtig. Aber ich, das ist halt nicht die ganze Gesellschaft. Und Gesellschaft bedeutet halt auch, dass es konservativere Meinungen und Stimmen gibt. Und die müssen halt auch abgedeckt werden. Und ich glaube, dann würde sich das wieder erübrigen. Und dann gibt es einfach Leute, die gendern. Und dann gibt es Leute, die nicht gendern bei den Öffentlich-Rechtlichen. Und das müssen beide Parteien aushalten. Und dann schaut man halt einfach, wohin das geht. No-Go wäre halt für mich, dass man sich darüber lustig macht. Weil wenn es einfach Menschen wichtig ist, dann ist es menschenwichtig und dann, ja, muss man halt gucken, wo es hingeht. Aber ja, also ich, ich sehe es schon in Teilen tatsächlich auch wie du. Jetzt ist es ja aber so, dass du dafür wahrscheinlich auch kritisiert wurdest und ich werde auch auf dem Internet kritisiert für ganz viele unterschiedliche Sachen und das gehört, glaube ich, auch irgendwie dazu, wenn man sich gesellschaftskritisch äußert. Wie gehst du damit um? Verletzt es dich auch manchmal oder lässt sich das immer kalt?
0: Also, da gibt es verschiedene Stufen. Ne? Es kommt immer auf die Kritik an. Also, äh, sachliche Kritik und so nehme ich an, sofort, auch wenn es irgendwie konstruktiv ist. Ich bin auch voll dafür, dass auf jeden Fall Meinungen parallel existieren dürfen. Verletzen eigentlich eher weniger. Manchmal ärgert es mich, wenn Leute Sachen missverstehen, vielleicht sogar absichtlich missverstehen. Selten habe ich, dass es mir ein bisschen Angst macht. Da Wenn ich so auf Twitter rüberschaue, da werde ich irgendwie regelmäßig nur mal als Beispiel, da ich in meinem Gender-Video mich sehr stark konzentriert habe auf eben die männliche und weibliche Form äh, und wenig über non und sowas geredet her habe, werde ich dann teilweise wirklich als irgendwie transfeindlich äh, bezeichnet, wo ich denke so, wow, das ist ein krasser Begriff. In Deutschland gibt es Transfeindlichkeit, die richtig, richtig schlimm ist. Äh, es werden teilweise Personen, die trans sind, irgendwie noch auf der Straße angegriffen. Äh, jetzt zuletzt ja erst beim CSD, dieser tragische Fall. Und es ist wichtig, dass sowas nicht verwischt, weil dann verliert eine ganz bedeutende Randgruppe irgendwie, also dieses Wort, wenn auf einmal Leute wie ich irgendwie als transfeindlich bezeichnet werden im, äh, im Netz, das macht mir so manchmal ein bisschen Sorge, aber noch kann ich da eigentlich ganz gut drüber hinwegsehen. Ich hoffe irgendwie, dass die, ähm, ja, dass so ein bisschen Meinungsfreiheit irgendwie bleibt und dass, ja, Worte nicht so verwischen, aber ansonsten ja, ich hoffe, man das finde ich voll spannend. Ich ja,
1: mache. total. Ich, ich finde es ja. find total spannend, was du sagst, ähm, weil ich das ähnlich sehe. Ich sehe das ähnlich, dass äh, Wordings benutzt werden und instrumentalisiert werden für Dinge, die viel schlimmer zum Teil manchmal sind unter dieser Begrifflichkeit. Mhm. Und da würde ich mir einfach von allen Parteien, also egal jetzt, ob eine eher konservativere oder egal, ob eine linkere äh, Bubble, da würde ich mir einfach wünschen, wenn Kritik, einfach konstruktiver ausgeteilt wird. Also ich finde es total in Ordnung ja, ja. zu kritisieren, aber das ist so ganz oft das Niveau und überhaupt nicht mehr so, wie wir Debatten führen sollten. Und ich meine, man hätte mhm. dir auch einfach eine Frage stellen können, so ähm, hast du ganz bewusst nicht darüber gesprochen oder äh, ist es dir kein Anliegen? Und dann kannst du darauf eine Antwort geben, wenn du möchtest. Ich sehe das schon sehr ähnlich wie du, dass es dann schwierig ist, gleich zu sagen, dass du transfeindlich bist. Ja,
0: solche Sachen. Aber also auch das ne, sehe ich genauso wie du auch in der äh, anderen Bubble. Also es werden auch ganz oft irgendwie Leute, die dann mal was sagen, was irgendwie eher links eingeordnet wird, dann als woke. Und da gibt es ja komische Begriffe, woku, haram und so ein, so ein so komische Kampfbegriff Also es gibt es auf beiden Seiten. Und äh, das macht mir, wie gesagt, so ein bisschen Angst. Aber ich, ja, ich denke auch, das ist immer noch so die Minderheit. Man hört es im Internet nur sehr laut, ne?
1: Wie glaubst du, Alicia, welche Rolle spielen wir da? Weil ich meine, du sprichst wichtige Themen, ich spreche wichtige Themen und das ist ein Thema, das habe ich hier nicht auf meinem Blatt heute stehen, um es sich zu fragen, aber das beschäftigt mich und wie kriegen wir es hin, dass wir unterschiedliche Filterblasen wieder mehr zueinander bekommen, dass sie sich zumindest mal zuhören und am Ende des Tages vielleicht sagen, alles klar, ich habe mir das angehört, aber wir werden uns hier heute einig, dass wir uns am Ende des Tages nicht einig sind, ohne beleidigend zu werden und ohne so polemische Scheiße manchmal rauszuhauen.
0: Wie kriegen wir das
1: hin? Hm.
0: Das ist eine sehr gute Frage, beschäftige ich mich auch viel mit. Also als Einzelperson ist vielleicht die beste Lösung, einfach auch bei Themen mal verschiedene Meinungen zu beleuchten. Also nicht immer nur aus der eigenen Meinung raus zu äh, quatschen, wie das ja auch viele Meinungsblogger machen, sondern sagen, hey, man kann hier auch die und die Ansicht haben, wenn man unter der und der Voraussetzung vielleicht äh, aufgewachsen ist und bla bla bla, dass man da so ein bisschen verschiedene Standpunkte beleuchtet. Ich glaube teilweise auch so Formate, die jetzt langsam irgendwie kommen, wie 13 Fragen, ne, wo dann irgendwie verschiedene Parteien miteinander reden. Oder auch von äh, Leroy, der macht ja auch so ein Format, wo es dann irgendwie, wo dann die eine Extreme gegen die andere Extreme äh, nicht argumentiert, aber wo einfach miteinander geredet wird. Wo man sich dann vielleicht als Zuschauer so, in der Mitte befindet und auch merkt. Oh, Moment mal, dieses Argument von der Seite fand ich jetzt irgendwie schlüssig, aber auch das von der anderen Seite. Äh, vielleicht kriegen wir es so hin, dass die Leute merken, irgendwie ist es wichtig, mehrere Meinungen zu hören. Ja.
1: Voll. Du hast schon recht. Genau so eine Formate äh, Formate braucht es, glaube ich. Wir sind jetzt halt voll weg von einem Buch gekommen und voll äh, das, äh, das Influencer <lacht> oh, ja, <kein> Problem. <lacht> das Influencer-Thema. Äh, vielleicht. Ehrlich gesagt, abschließend nochmal: du hast von Oliver Pocher erwähnt. Und ich habe mich gefragt, mhm. weil am Ende des Tages werde ich auch immer, ja, ich bin als Influencerin gefühlt groß geworden. Heute bezeichne ich mich ungern so, weil ich weiß, dass es gleich so negativ behaftet ist. Wo zieht man eine Grenze zwischen konstruktiver Kritik und nur noch einem Influencer-Bashing? Ich mhm. finde es total schwierig, weil das total ja. im Internet verschwimmt inzwischen.
0: Ja, absolut. Also äh, wo man die Grenze zieht, ist, ist eine gute Frage. Also ich denke nach wie vor, dass es wichtig sein kann, auch mal Einzelne sich rauszupicken, gerade die Großen und die als Beispiel mal äh, hinzustellen und zu sagen, hey, das hier läuft schief, weil es gibt dann auch meistens ganz viele Kleine und sogar vielleicht äh, Leute, die das dann irgendwie im Privaten nachahmen. Also sei es jetzt zum Beispiel sowas wie Kinder ins Netz stellen. Ich glaube, es wird dann zum Bashing, wenn es erstens so ein immer weiter draufhauen ist irgendwie und sich so hochschaukeln und wenn dann auch ohne Grund irgendwie, also man kennt das ja vielleicht so ein bisschen aus dem Journalismus, man soll nur das zitieren, was auch wirklich wichtig ist, um das zu belegen, was man sagen will. Und da würde ich es auch so ein bisschen sagen, also dass man wirklich nur das aufzeigt und vielleicht auch ein bisschen Witze drüber macht von mir aus, um das äh, humoristisch rüberzubringen, aber dass man dann nicht immer weiter draufhaut und nochmal und nochmal und äh, da so einen Rundumschlag macht. Ja, da würde ich so die Grenze ziehen.
1: Alicia, vielen, 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 vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, für die, die hier sehr zuhören, gerne. ihr habt ja auch Eltern zu Hause und ich weiß, dass alle sich mit dem Thema Influencer-Dasein beschäftigen. Und ich habe mir das Buch äh, innerhalb von einem Tag tatsächlich durchgelesen. Es liest sich sehr leicht, es sind äh, super interessante Beispiele drin, also Holt euch das, besprecht das zu Hause am Küchentisch. Seid auch immer ruhig kritisch unserer Branche gegenüber. Das ist gut und das ist wichtig. Und mhm. macht es, wie du gerade auch gesagt hast, Alicia, einfach dann auf eine konstruktive Art und Weise, ohne ins Bashing zu verfallen. Und an dich ein ganz großes Dankeschön, dass du hier warst und dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke für die netten Worte zum Buch. <lacht> ja Und äh, danke, dass wir hier auch wieder mal so in so einen Meinungsaustausch gegangen sind. Ja, mach's gut. Ciao.
1: Das war wieder eine neue Podcast-Folge Lu, der Podcast. Und wie immer ein großes Dankeschön an Bright and Boulder Media, die diesen Podcast hier produzieren. Und wenn ihr noch weitere Fragen, Anregungen, Wünsche oder auch Kritik habt, dann könnt ihr die entweder E-Mail e senden an office.guisadellatt.com oder ihr schaut auf meinem Instagram-Kanal at vorbei. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr auf Spotify oder iTunes eine Bewertung lasst. Entweder einen kleinen Text schreibt oder aber euch ein paar Sternchen auswählt. Fünf wäre natürlich grandios. Das hilft uns in unserer Arbeit sichtbarer zu werden und ist einfach ein schöner Support. Vielen Dank und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund und munter. Eure Lu.